0: Witam Cię bardzo serdecznie. Rozmawiałem z taką kobietą, która mówi, że czy chce, czy nie chce, niezależnie od w ogóle tego, w jakim jest stanie psychicznym, ale jednak, zwłaszcza gdy jest jakoś trochę bardziej wytrącona z równowagi, kiedy patrzy na kobiety, które idą ze swoimi dziećmi, kiedy patrzy na kobietę, która bawi się ze swoim niemowlakiem, po prostu krwawie jej serce. Ma ogromne, takie przejmujące poczucie niespełnienia, że sama nie jest matką. Ale znam też takie osoby, które będąc osobami konsekrowanymi, siostry zakonne, księży, mnie to jakoś ominęło, ale y, może to jeszcze przede mną, kiedy właśnie widząc rodziny, takie rodziny, które wyglądają na spełnione i szczęśliwe, zaczynają czuć wewnątrz jakiś ogromny taki, taki ból i zazdrość, że no, nie jest im to dane. Gdzieś zgubili po drodze taką radość i poczucie spełnienia, że właśnie są tym, kim są i że postanawiają być e, bratem, siostrą, matką, ojcem dla tych, którym służą i nagle ogromny ból niespełnienia. Ten ból niespełnienia on potrafi straszliwie mocno spętać e, nasze wnętrze, nasze uczucia, naszą wyobraźnię. E, mimo że obiektywnie rzecz biorąc możemy całkiem nieźle funkcjonować w wielu różnych obszarach życia, ale właśnie ten jakiś jeden brak, że nie mam syna, Albo że nie mam zdrowych dzieci, albo że nie mam jakiegoś sensownego, fajnego faceta, tylko takiego niedorajdę, albo że nie mam kobiety, z którą czułbym się bezpiecznie. To nie jest kobieta moich marzeń. Jesteśmy razem, ale męczymy się. Gdy patrzę na żony moich kolegów, po prostu serce mi krwawi, ponieważ ta moja wydaje mi się, koszmarną jakąś zozą, czuję się niespełniony, niespełniony jako. Jako mężczyzna, kobieta, mąż, ojciec, ksiądz. Tak. Ten rodzaj wewnętrznego takiego braku smaku życia, właśnie, że, że nie możesz cieszyć się tym, co masz, bo masz ten jeden brak, który odbierasz jako podstawowy i który ci odbiera, właśnie smak życia, smak szczęścia. Kiedyś nawet miałam taką rozmowę z, z kobietą, której mówię: Słuchaj, wiesz co? no jeśli nie będziesz miała swoich dzieci, no bo akurat nie było żadnego mężczyzny, z którym byłaby związana, no to może adoptuj, bo na strasznie chciała być mamą. I się potwornie zezłościła na mnie i mówi tak, to ja tak jakbym ci kazała jeść plastikowego Jezusa zamiast Komunii Świętej. W ogóle jakaś przesada taka, ale w tym co powiedziała, Zobaczyłem, że jest w niej jakieś ogromne poczucie niespełnienia i że ono się wiąże właśnie bardzo konkretnie z takim pragnieniem, aby mieć własne dziecko. Kobietą, która doskonale znała ten smak niespełnienia, która czuła taką dojmującą miałkość, właśnie wyjaławiającą jej serce, jej wnętrze, jej życie, to jest Anna. Żona Elkany, która nie mogła zajść w ciążę. Jeszcze na dodatek była obok niej kobieta, która cały czas z tego powodu dowalała jej. W ogóle jakaś taka patologia, że, że widzisz kogoś, kto cierpi, kto jest niespełniony, i jeszcze po prostu w to bardzo takie, bo obolałe miejsce. Potrafisz tam dociskać świadomie albo nieświadomie. Wzmagając to cierpienie. I jest taki niezwykły moment właśnie w tej historii Anny, kiedy ona czując się nierozumiana też przez swojego męża, bo on do niej mówi, czy ja ci nie wystarczę za siedmiu synów? No właśnie nie wystarczysz. Ponieważ jest we mnie to ogromne przywiązanie do tej myśli, do tego pragnienia, aby mieć syna, mieć córkę, dziecko. Więc kiedy Anna czuje się totalnie nierozumiana przez swojego męża, kiedy czuje się jeszcze bardziej upokarzana przez Peninę drugą żonę Elkany, już jest na granicy w ogóle wytrzymałości, idzie do świątyni i tam dokonuje się rzecz taka niezwykła, jakiś rodzaj przerwania tamy. Przerwania tamy tego długo gromadzonego bólu niespełnienia. Który po prostu całkowicie ją zagarniał w swoje gdzieś takie mroczne odmęty, który ją wciągał gdzieś na samo dno rozpaczy, rozpaczy niespełnienia i takiego poczucia, że po prostu nic mnie już nie cieszy. I nagle zostaje z tego miejsca uwolniona poprzez modlitwę. To jest cud, kiedy przed Bogiem tak bardzo tworzysz swoje serce, kiedy. Mu gdzieś wewnętrznie wykrzyczysz ten ból niespełnienia. Kiedy nie musisz się cenzurować, kiedy wywalisz to z siebie, kiedy powiesz: Nie jestem szczęśliwy, nie jestem szczęśliwa. I co z tego, że wszyscy wokół mówią: Jak nie jesteś szczęśliwy? Przecież powinieneś być szczęśliwy. Przecież zobacz, wszystko jest ok, poza tą jedną rzeczą. Ale właśnie nie ma tej jednej rzeczy. Tego kogoś, tego czegoś, tego doświadczenia, tego przeżycia i kiedy wreszcie pozwoli, że to wypłynie z siebie przed Bogiem. Nagle dzieje się ten cud, że pojawia się pogodzenie, pojawia się pokój. I to jest niesamowite. Widać jak ta kobieta się zmienia, jak pojawia się w jej sercu właśnie pokój i ten pokój jest smakiem wolności od tego poczucia niespełnienia. Oby tak się stało tym w tej sprawie, tym doświadczeniu, które wiąże jakoś twoją wyobraźnię i twoje poczucie szczęścia, które cię okrada z poczucia spełnienia, tak bardzo intensywnie zwróć się do Boga. Wylej swoje serce, jak mówi Anna przed Bogiem, aby doświadczyć smaku wolności, który ma na imię pokój serca.